0: Nuestra invitada de hoy es la doctora Leticia Mora Perdomo, quien obtuvo la licenciatura en Sociología en la Universidad Veracruzana, la maestría en Literatura Hispánica con especialización en la relación artística entre España y América y el doctorado en Filosofía por la Universidad de Texas en Austin. Se integró al Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana en donde se desempeña como investigadora de tiempo completo. Oye, lee y dile. Es el espacio radiofónico de la editorial de la Universidad Veracruzana, sus libros y sus autores. Literatura, Ciencia, Tecnología y Arte. Todo el pensamiento universitario cabe en un libro. El número 63 de La Palabra y el Hombre traza distintas coordenadas sobre temas que exploran los diversos descontentos sociales y las luchas que hoy emprenden diversos actores de la sociedad, desde el espacio local hasta el global. Por esta razón, la revista emblemática de la Universidad Veracruzana convocó a un conjunto de especialistas con el fin de contribuir a la comprensión y el entendimiento de nuestra época, caracterizada por un nuevo ciclo de protestas y reivindicaciones sociales, políticas, económicas y culturales que se materializan en movimientos sociales y la vigencia irrenunciable en la lucha por los derechos humanos. Parte de ello se muestra en las fotografías de Federico Gama, que forman el dossier de la palabra y el hombre.
1: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes en este programa del editorial de la Universidad de Veracruzana, Hoy en Ley donde platicamos de las publicaciones, de los libros, hablamos de los autores y todo lo que forma parte de este mundo editorial de nuestra Casa de Estudios. Saludamos y damos la bienvenida a Alma Espinosa. ¿Cómo te va, Alma? ¿Cómo has estado?
2: Hola, ¿qué tal Germán? Pues aquí es un gusto platicar contigo y con nuestros invitados de cada semana y en esta ocasión invitamos a la doctora Leticia Mora Perdomo para hablar acerca de La Palabra y el Hombre, el número 63 de esta revista emblemática de nuestra universidad que está dedicada a los movimientos sociales. Pues me gustaría que empezáramos a hablar, Leti, acerca de cómo se abordan estos movimientos sociales, desde qué perspectiva podemos leer de estos movimientos en la revista La
3: Palabra y el Hombre. Bueno, pues muy buenas noches. Agradezco la invitación. Pues me da mucho gusto hablar de este número que en sus orígenes estaba un poco vinculado también a, eh, bueno, yo estuve vinculada a, a formar parte, digamos, de este comité, pero pues por obvias razones de trabajo no pude participar. Y, y sí, al final eh, terminé contribuyendo con un artículo. Eh, pues los, dere- los movimientos sociales, eh, digamos, tienen diversos acercamientos en la revista. Eh, están, digamos, algunos acercamientos teóricos, como el que plantea... Malik Taha, por ejemplo, que me parece a mí uno, uno de los artículos muy interesantes, más interesantes, de hecho, el que más me, me llamó la atención en este planteamiento teórico, porque trata de un poco hacer eh, compleja la noción de los derechos humanos, quiénes son los, los sujetos de los derechos humanos y cómo bueno, esta evolución de los derechos que originalmente pasaron de la Declaración del Hombre y del Ciudadano Eh, a cuestiones, digamos, de defensa de la humanidad de los los hombres, digamos, aunque excluían de esa humanidad a las mujeres y a muchos eh, grupos sociales, eh, pues daban prioridad a los eh, propietarios realmente. ¿Cómo pasó de ella a lo que es hoy en día la ayuda humanitaria? O sea, de los derechos humanos a la ayuda humanitaria, Eh, en el sentido de justificar también a nivel internacional y en procesos de colonialismo la intervención por razones humanitarias en las decisiones de ciertos países. Aunque el lector no esté familiarizado con la... Eh, guerra en en Argelia, ¿no?, o los procesos de liberación de independencia de Argelia, que es un movimiento reciente de los sesentas. Digamos, eh, sí es interesante este último movimiento que Malik analiza, Porque nos permite ver, digamos, diversos factores que que no entran en la acción colectiva, generalmente no entran en la acción colectiva, y sobre todo eh, el aspecto que él resalta, que es el de la dignidad, ¿no? Y la fuerza que este puede tener. Y dice, me gusta que él plantea y y dice: bueno, y a pesar de que es una palabra recurrente, que aparentemente sería un acercamiento blando, en realidad implica, digamos, eh, lo que ahora también está en discusión en en esta. Este acercamiento de de las consideraciones de la deshumanización creciente que hemos vivido en ciertos momentos y en México, lo vemos a través de que cada día la defensa es... no solamente por los derechos sino también por la humanidad de las personas mismas, Eh, no, sobre todo eh, si consideramos los, eh, digamos los derechos de las víctimas, eh, los desplazamientos masivos, ya sea digamos por cuestiones de de violencia, de genocidio o también por cuestiones de de, de falta de, bueno, de recursos económicos, en fin, eh, entonces este aspecto de la dignidad De cierta manera, yo concuerdo con ella porque es también, digamos, una de las propuestas que teóricamente eh, el filósofo italiano Giorgio Agamben trata de resaltar entre lo que él llama la vida nuda y también la vida política, ¿no? Eh, y es, digamos, donde se centra algunas de las discusiones para mí más interesantes, ¿no? de, de, sobre todo de los derechos humanos, porque también afecta cómo nosotros podemos leerlos en la literatura, o cómo es que identificamos este, estos derechos humanos y sin que se corra el riesgo, yo diría, de, de su banalización. Porque cuando se empieza a hablar tanto de los derechos humanos, de los derechos humanos, y se restringen a un marco normativo más que a un código moral o ético, pues realmente se pierde mucho de la, del impulso, o digamos, eh, reciente en los acercamientos o la invocación de los derechos humanos que Michael Ignatieff llama un código moral necesario en estos eh, tiempos de deshumanización. entonces. Hay esos acercamientos, están otros acercamientos. A mí me parece que el primer artículo, que es un poco ubicar y qué bueno que lo colocan al al, al inicio, que es el de Jorge Manuel Tirado Almendra, que habla sobre los movimientos sociales y los derechos humanos. A mí me parece que es también un buen acercamiento porque van implicados, ¿no? En algún momento, por ejemplo, en el gran movimiento social que fue la Revolución Mexicana, eh, el tema fue la lucha por la tierra. ¿no? y eh, de ahí han ido a otros tipos de movimientos hasta llegar a, digamos, la lucha del, del obrero con, este, con el patrón, el de, el, la lucha por unas mejores condiciones de trabajo eh, hasta, digamos, los 60s y los 70s que empiezan a surgir los movimientos identitarios y hoy surgen también, por ejemplo, los movimientos ecologistas, de defensa del medio ambiente y hay también artículos
1: como el de... Pues voy a aprovechar aquí, para comentar la importancia de este número de la palabra y el nombre relacionado con los movimientos sociales, que mucho tiene que ver precisamente cuando los derechos humanos se ven lastimados. Y aquí podemos ver los movimientos sociales, que ya tú bien lo estabas explicando en ese momento, también lo que ha resultado en los días recientes, años recientes, el movimiento de las mujeres. Aquí hay una crónica interesantísima de que aparece de, de la experiencia de Chile Esa canción que se hizo muy famosa, una coreografía que existe en las calles, me parece muy importante esa crónica que se. Que se rescata uh-huh. y están también los movimientos sociales eh, aquí en Veracruz, que habla Alberto Díaz.
3: Bueno, es al, es al artículo que me quería referir, es el, el artículo de las grandes montañas de Veracruz y sus movimientos sociales que él hace un um, trazado histórico de cómo estos eh, a, han sido atendidos en la, en la región de las altas montañas, ¿no? Y cómo pasa, digamos, desde los movimientos obreros conocidos ya por nosotros, como son los de Río blanco hasta digamos el movimiento de las presas y bueno las importantes luchas que se han articulado acerca de las luchas ecológicas ¿no? también habla pues a Jalcomulco, lo que pasa ahí con la presa de y el río Pescados, y todos estos movimientos que son por la preservación del territorio ¿no? y la explotación de los recursos naturales. Entonces sí creo que, eh, en efecto, tú tienes razón. Eh, luego están los otros, ¿no? Yo, este, los otros grandes mo- momentos, y me gustó mucho a mí también esa crónica a la que haces mención, y que efectivamente es, es una de los momentos más importantes de la visibilización del movimiento feminista reciente y de lo que es conocido también como las mujeres furiosas, no. Este, pero digamos es eh, cómo entender, digamos algunos han criticado la violencia de estos movimientos, pero digo en, eh, uno tiene que adentrarse mucho en todas las dimensiones que el movimiento feminista abarca, no, para poder entender, digamos esta, pues esta emoción que también hay una reseña de un libro de un, o un comentario sobre la obra de Virginia que retoma ¿no? esta parte y sí es un número muy completo que ha hecho la palabra y el hombre y que es uno más que viene a sumarse a estos números ya también del, de feminismos que también fue muy exitoso ¿no? Sí, eh, digamos, creo que resalta uno de los grandes abanicos de los, digamos, yo lo veo así como los movimientos sociales, la acción colectiva en diferentes escenas, ¿no? Que, y que es en diferentes espectros de, los, eh, de las luchas eh, hoy en día, que son variadas. Y entrando ya
2: sobre tu texto, también hablas acerca de los derechos humanos. ¿Cómo podemos hablar
3: de los derechos humanos desde la literatura? Bueno, esto realmente es algo que en primer lugar creo, y tú lo sabes Alma, eh, digamos eh, los textos literarios y la literatura ha defendido férreamente su autonomía en los últimos 200 años, ¿no? ha luchado por esa autonomía y ha buscado, digamos, un formalismo en el acercamiento a, a los textos literarios. Y bueno, ha habido varias corrientes y, en, digamos, hoy en día los estudios culturales me parece, o las, el acercamiento de los estudios culturales es el que ha permitido abrir el abanico de propuestas para leer los textos literarios. Bueno, yo lo... En Marco desde un horizonte de expectativas, o sea, digamos, cuáles han sido las expectativas en los años 60, que es la época que a mí de cierta manera que venían a visitarnos de Centroamérica a muchos contingentes con diferentes, eh, digamos, eh, necesidades, y venían a las universidades mexicanas y hacían exp- exposiciones de sus uh, problemas, también acerca de la aparición de un género que en su momento no fue considerado literal, que es el testimonio, pero el testimonio fue un género, yo no digo nuevo, pero sí digamos que en ese momento se reactualizó y que era, sirvió como un canal para concientizar o sensibilizar al público en general de acerca de las problemáticas que se estaban viviendo en estos países centroamericanos que estaban corroídos por la violencia, ¿no? Pues ya con ese marco como referencia, pues, eh, digamos, y como que se señala, ¿no?, de los derechos humanos como un marco moral, eh, digamos, eh, actual, pues la lectura retrospectiva y esa novela se presta mucho porque Argueta bueno, hace un análisis de la toma de conciencia de los campesinos en El Salvador, ¿no? Y bueno, eh, la toma de conciencia creo era una una frase de, de la época, de los setentas, ¿no? que hacía alusión a tomar conciencia de los problemas sociales. Entonces, de, de repente, no es que la literatura nunca haya hablado de la violencia o de las injusticias, esas, la literatura, creo, ha, ha dado un testimonio muy fuerte acerca de ellas. No se estudiaban, con, o no nos, la autonomía literaria se centraba más en el, la forma que sustentaba esas narraciones, y hoy, digamos hay un cambio de enfoque que permite además eh, digamos la experiencia de nuestro tiempo nos permite eh, visibilizar asuntos que ya venía tratando la literatura a partir de una problemática más bien social.
1: Así es, además pues nos acercas a una literatura que a veces la pensamos muy lejana como es la salvadoreña, en el caso sí. de Maribel Argueta y es muy interesante pues todos los testimonios como tú lo dices de la violencia en El Salvador particularmente. Y bueno, y hay otro tema interesantísimo, a mí me gustó muchísimo el dossier, que sí. es de Federico Gama, uh-huh. donde podemos decir que retrata los olvidados contemporáneos, ¿no? cómo viven los jóvenes en la actualidad, y creo que ese ensayo fotográfico que nos presenta la palabra del hombre es realmente un gran testimonio también, pero también una obra artística en la fotografía, ¿no?
3: Así es, Federico Gama ha venido trabajando y, y esta, el, la imagen que aparece en la portada y en la contraportada, porque la verdad también es un magnífico diseño, ¿no?, el que hicieron. Y son, bueno, son historias eh, bien interesantes. Federico ha reflexionado mucho sobre esto. Y claro, lo, lo toma de lo que él eh, le es más, lo que es propio de la fotografía, esta, digamos, eh, es identidades que, que se forman a través de sus atuendos, ¿no?, los, el nombre la verdad me cuesta trabajo así que si ustedes ver, dieron, ver, más agua, ver, más agua. Es, un gran,
1: es un gran ejercicio para la opción sí. este nombre que es masa guacholo catpunk. ¿no? La serie de jóvenes Pongs y Cholos y, y origen de pueblos originarios, ¿no? interesantísimo. ¿no?
3: Bueno, es efectivamente, y son los, él dice, son de diferentes estratos y en realidad no son necesariamente más aguas, pero este, sí. yo creo que él formó este conglomerado verbal para aludir, digamos, a las diferentes este, etnias a las que da alusión. Y además él eh, documenta extensamente dónde se reúne ¿Dónde este, conviven? ¿Cómo son sus atuendos? Y es una maravilla contemplarlos. Bueno, yo también he tenido la oportunidad luego de viajar en el metro, en la Ciudad de México, en los días viernes, donde ellos se reúnen, en el Chopo, por ahí, en algunas otras y, eh, lugares. Y pues he visto, digamos, son muy atractivos verlos en persona. Adoptan una, una digamos, una identidad un poco... Quieren ser fuertes, meter miedo, como eh, bueno no la podemos eh, ver, pero es esta foto de ellos casi marchando con sus sus peinados, no y sus estoperoles y todo esto que imponen, no. Pero en, en sí lo que Federico Gama ha dicho es que es también una fragilidad, no es como el atuendo para defenderse, digamos, de la agresión y de la discriminación en la Ciudad de México, no. Y además este son símbolos que adoptan identidad y colectivamente. Entonces, digamos, ellos hacen sus colectividades y sus formas de, de identificación social en una ciudad tan enorme y tan fría, yo supongo, para, para habitar también como es la Ciudad de México, ¿no? A mí me gustó particularmente de la serie, quizá porque era la única mujer, pues la chica esta de la falda azul que le llamo. Porque es la única, es una foto, pues, eh, un poco que recrea, en mi mi opinión, ¿verdad? Algunas de los desfiles de modas cuando se resalta, digamos, lo folclórico, pero como parte de la moda y la chica también me gusta porque está llena de seguridad, no está en posesión de sí y eso me parece que Federico ha hecho un gran trabajo de acercamiento a estos grupos. En realidad el, el dossier es muy diverso, también el, los eh, digamos los vaqueros en el desfile gay que él retrata sí. y bueno todas estas y, identidades. Eh, También donde los símbolos patrios, como ustedes aquí ven, tanto en el, eh, digamos, en los grafites callejeros, como en las mismas villas, como la Virgen de Guadalupe, o sea, la reapropiación de lo indígena, los tatuajes, o sea, es realmente una diversidad de identidades que hablan, pues, de esta polisemia que hay, ¿no? Y de estos grupos identitarios que nos permiten pues reconocerlos, ¿no? Entonces, es un es un magnífico trabajo, creo, el de el de Federico y ya se le había propuesto anteriormente que hiciera un dossier, pero por X o Y no había este, no había progresado la idea Pero me alegra mucho que esta vez, pues sí, se le publicara además su nuevo trabajo, que nos permite ver la ampliación hacia dónde, hacia otros horizontes en los que se ha ido orientando.
2: En la revista número 63 de La Palabra y el Hombre podemos encontrar eh, fotografías de artistas noveles. Como siempre, La Palabra y el Hombre abre sus páginas a creadores eh, jóvenes. En esta ocasión lo hace con fotógrafos jóvenes, con estudiantes de diversas generaciones. Y me gustaría que nos comentaras acerca de esto. Son también fotografías muy buenas y en
3: este caso son fotografías de desnudo. Sí, eh, bueno, es es una muestra del taller de desnudo y paisaje que hace José Marón Pérez Ochoa en la la Facultad de Fotografía. Y eh, como tú señalas, Alma, pues es, es muy diverso. Y es muy diverso, en en mi opinión, el trabajo, eh, pero sí hay un enfoque sobre todo en lo corporal, en los desnudos, y algunos son, eh, digamos, eh, cuando yo los veo, son algunos digamos podemos decir tomas clásicas de desnudos y en otros hay un trabajo mucho más elaborado del cuerpo femenino sobre todo y un poco es esta descolonización de la mirada eh, masculina eh, del, sobre el cuerpo de la mujer y eh, nos permite también atisbar y como en la fotografía de Paulina Uranga este, una cierta reapropiación del cuerpo femenino ¿no? Te, que es esta foto que tiene atrás una estatua griega y ella enfrente con varios tules que la cubren ¿no? de color azul rojo y verde y eso es digamos también una desplazar digamos, la mirada, la mirada masculina del cuerpo femenino y un poco manejar la idea de la propia autora como modelo, ¿no? Bueno, eh, yo hablo ahí de un proceso de descolonización del cuerpo femenino, pero hay eh, variadas también formas que se podría decir una nueva de forma de mirar incluso el cuerpo masculino, nuevas masculinidades. Eh, bueno, hay... Muchas este, fotos eh, también que son alusivas, un poco eh, la, el arte figurativo se ha desprendido y eh, como está la de Miguel Vázquez que también es un desnudo que aparece como una sombra entre varios colores y otras donde tenemos ya imágenes eh, digamos más eh, diferentes, ¿no? Eh, que no son necesariamente desnudos. Otra es la de Rodrigo López Tavera, que también me gusta, guay, de esa, luces y sombras, a través de una rejillas como una ventana ahí, y el cuerpo masculino también, pero en poses no tradicionales, un poco que nos permiten ver cómo estos jóvenes están figurando o con ello eh, reapropiándose, o no sé cómo podría yo decir, cómo ellos mismos se miran. ¿no? Y algunas fotos son ya muy tradicionales, me parece a mí, como la de Gerardo Vallejo, que es una, eh, un desnudo frente al mar y con sombrero, ¿no? pero aún así eh, es en blanco y negro y es, eh, digamos, un gran trabajo de técnica muy bien manejada. Realmente la Facultad de Fotografía ya. Sí, de arte sigue dando mucho de qué hablar y me alegra mucho que, que en, en especial la carrera de fotografía esté retomando con nuevos bríos esta faceta y que como siempre la palabra y el hombre lo siga incluyendo, los nuevos talentos, ¿no? Este, Quizá algunos de estos fotógrafos darán mucho de qué hablar en el futuro, ¿no? Eh, una de las imágenes que más me gustan no es precisamente un des, eh, bueno, sí es un desnudo, pero es un desnudo fragmentado, y fragmentado de diferente manera, porque si ustedes ven las esculturas de, de cuerpos femeninos, generalmente son fragmentadas, la mirada no aparece. Eh, fue la Olimpia el primer desnudo que realmente regresa la mirada al espectador. Pero Karen Rodríguez hace un traba, viene haciendo un trabajo muy muy interesante, casi como muñecas que se cortan en sus partes, aparece con, junto a, a varios instrumentos de reproducción y me parece una manera muy ingeniosa de ver cómo no solamente se ve el cuerpo humano, sino también cómo se reproduce y se consume ¿no? y eso me parece un acto reflexivo muy interesante acerca de desnudo, y con eso yo creciero.
1: cierro sí, muy bien. No, sin duda, la palabra del hombre, como siempre, nos da una variedad de temas muy interesantes que vale la pena leer, y está bueno, también bien aderezado con poemas, con cuentos, con otros ensayos, y pues los invitamos a que, a que adquieran esa revista, Alma, ¿no?
2: Así es, esta revista, La Palabra y el Hombre, el número 63, pueden conseguirlo en librerías de Jalapa, también, como La Roca de Gandhi y y también en otras librerías del país. Y bueno, pues les invito a que consulten los números anteriores en la y el Ahí podrán encontrar los números anteriores de esta revista y también podrán encontrar los datos para que se suscriban y que les llegue la revista hasta su casa y también podrán encontrar datos para participar en los siguientes números
3: de la revista. Pues muchísimas gracias, Leti Mora. Bueno, yo quería nada más a, a, a agradecer también pues, a ese gran equipo de La Palabra y el Hombre y bueno, a Mario Muñoz, a su editora y, y a, todo, a todo el gran equipo que conforman los jóvenes que trabajan en La Palabra y el Hombre. Creo que así eh, son fundamentales en lograr el éxito que la revista ha tenido y eh, pues enhorabuena, que sigan estos buenos números que han venido publicando
0: el catálogo de libros de la editorial de la Universidad Veracruzana lo pueden consultar en libros.uv.mx Oye, lee y dile es una producción de la editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana Voces Alma Espinosa, Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud.